0: un jour euh, quelle était euh, la décision que j'ai prise dans ma vie qui a le plus changé et c'était commencer le rugby. Je me souviens très bien de mon père qui euh, le lendemain m'a dit mais je sais pas si tu sais mais quand tu parles on t'écoute. Je pense qu'une de mes qualités euh, professionnelles dans mon métier c'est justement de faire en sorte que les choses ne restent pas à l'être morte. Posez-vous la question de l'impact de votre métier à quoi bon préserver les conditions d'habitabilité de la Terre si c'est pour vivre dans une planète sans joie
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Van auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous et bienvenue sur Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Anne-Fleur Goll. Bonjour Anne. Bonjour. Euh, écoute... Euh... On m'a recommandé à plusieurs reprises d'échanger avec toi. Euh, tu, tu es senior consultante finance et climat chez Deloitte Sustainability et tu es surtout une grande joueuse de rugby. Donc, euh, écoute, on va, on va échanger ensemble pendant, pendant un peu plus d'une heure sur, euh, sur les sujets qu'il y a entre bah, le, le, le rugby, l'entreprise, la transition aussi, euh, la prise de parole, euh, l'engagement euh, qui sont euh, les caractéristiques de, de, ton pro, de ton profil et de ton parcours. Euh, Est-ce que tu es prête
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec plaisir Anne-Fleur. Écoute, on va commencer par cette passion qu'on a en commun, euh, euh, qu'est le rugby. Euh, J'aimerais bien comprendre comment tu es tombée dedans.
0: Bah, C'est assez facile. En arrivant en, en école, c'était un des clubs de sport de, de, mon, de mon université où... J'avais la sensation que c'était à ce groupe-là de filles que j'appartenais. Euh, tout le monde avait l'air super cool et j'ai commencé le premier entraînement, ça m'a plu tout de suite. Euh, je me suis découverte dans ce sport-là et du coup j'ai continué en universitaire, en... j'ai commencé en 2016. Et euh, au milieu de l'universitaire, en 2019, euh, j'ai commencé en club et du coup je joue toujours en club aujourd'hui, en Fédéralune au club de Bron à côté de Lyon.
1: Qu'est-ce que le, le rugby a de, de différent ou de particulier pour toi Pourquoi avoir choisi ce sport Et puis, bah, tu disais que tu t'identifiais au groupe de, de filles que tu avais rencontré à l'université. Qu'est-ce que ces filles avaient de différent des autres
0: Franchement, je pense beaucoup d'engagement de, et une espèce d'énergie hyper communicative et hyper honnête. Euh, C'était pas dans euh, les jeux de se regarder les unes les autres. enfin, euh, c'est pas une question de comparaison avec les autres, mais c'est plutôt... Euh, voilà, une, une énergie, un engagement qui est mis là-dedans à 100%. Je pense qu'en période universitaire, on a beaucoup de temps et d'énergie à, à allouer à ce genre de trucs et c'est génial de, de le cultiver. J'avais de la chance d'être dans un cadre où, il euh, y avait justement, c'était beaucoup encouragé, euh, le fait qu'on soit actif dans euh, toutes les associations sportives. Euh, on était banalisé, on n'avait pas cours à ce moment-là. On pouvait le vivre à 100%. On avait trois entraînements par semaine par des super coachs. Euh, et je me souviens d'ailleurs... Euh, Ma première Coupe de France, donc Coupe de France des écoles de commerce, euh, un mois avant, nos coachs, qui nous... enfin, on avait vraiment un cadre où c'était hyper sérieux. Quoi. Enfin, et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en a... en, en reparlant avec le recul, il y a des gens qui disaient « mais ouais, vous vous preniez vachement au sérieux, comme si c'était un reproche ». En fait, moi, je me disais, bah ouais, c'est la seule occasion de ma vie que je vais avoir de vivre un truc vraiment sérieusement. Ouais, j'ai arroté de boire en première année d'école pendant cinq semaines parce que j'avais envie d'être à fond pour la Coupe de France. Et derrière, j'ai été sélectionnée dans l'équipe et on l'a gagnée. Et c'était incroyable. Et j'ai jamais revécu des émotions comme ça euh, euh, depuis. Parce qu'après, il y a la vie, quoi. Après, euh, même le club, c'est incroyable. Mais c'est pas le même engagement, c'est pas le même euh, investissement. Donc c'est ça qui m'a fait euh, tomber dedans. Et où, franchement, et même sur le jeu... J'ai vraiment découvert euh, plein de caractéristiques de ce sport-là que je connaissais très peu. J'ai une famille qui est très sportive, mais pas du tout particulièrement rugby. J'ai grandi à Lille, donc ce <rire> n'est pas le terreau le plus propice euh, et qui me correspondait vachement.
1: Est-ce que tu as l'impression que, que le rugby a fait de toi une femme différente
0: Ah oui, à 100%. Euh, on m'a demandé un jour euh, quelle était euh, la décision que j'ai prise dans ma vie qui a le plus changé, et c'était comment le rugby. Euh, par ce que ça m'a fait découvrir sur moi, euh, par les gens que ça m'a fait rencontrer, euh, qui sont aujourd'hui euh, beaucoup, beaucoup de mon entourage personnel, euh, ma future femme aussi. <rire> et euh, donc, oui, oui, c'est sûr que ça a changé ma vie, ça a changé ma vision de moi-même, euh, mes heures au quotidien, parce qu'aujourd'hui, je m'entraîne trois fois par semaine, j'y passe mes week-ends, c'est hyper structurant. Et, euh, et je pense ma manière d'être, oui.
1: C'est rigolo parce que tu vois, en préparant le podcast, euh, bien souvent, j'essaye de deviner euh, la position de la personne avec qui je <rire> joue euh, sur le terrain. Et puis, euh, je ne sais pas, euh, au vu du, de, de tes missions, de ton métier, je pensais que tu étais plutôt une personne euh, euh, qui était euh, et qui joue à la charnière euh, au vu de la, de la stratégie qui est question dans, dans, dans tes missions, de la vision que tu as. Et en fait, ce n'est pas ton poste. Euh, tu, es, tu es plutôt une deuxième ligne. Euh, et tu vois, les deuxièmes lignes, généralement, c'est quand même des personnes qui font les tâches de l'ombre euh, sur lesquelles repose toute une équipe, euh, notamment sur des phases de jeu un peu spécifiques, comme la mêlée, euh, les rucks ou la touche. Qu'est-ce que ce poste dit de toi et, et quel genre de deuxième ligne tu es euh, sur le terrain et en dehors
0: Tu pensais que j'étais charnière parce que tu ne m'avais pas vu' en vrai. <rire> non, mais bah, au départ, je suis, je suis ce poste, on ne va pas se mentir, parce que je fais 1m76 et que <rire> je suis plutôt plus musclé que la moyenne des femmes. Euh, mais euh, il mais y a du vrai dans ce que tu dis. Euh, oui, le côté tâche de l'ombre, bah, je suis consultante, on va en reparler, mais c'est sûr qu'il y a un gros parallèle. J'aime bien euh, faire sans forcément euh, attirer la lumière. Euh, je pense que évidemment que c'est la charnière qui fait de la stratégie, mais pas que. Et c'est aussi important d'avoir des relais de leadership un peu partout sur le terrain. Donc, euh, je ne considère pas que mon poste est un frein à avoir du leadership et à penser un peu stratégie. Euh, et aussi, euh, j'aime bien avoir euh, cet endroit de ma vie, justement, qui contraste un peu avec le reste et où je n'ai pas trop besoin de penser. Euh, moi, mais vraiment, mes premières années de rugby, euh, je ne me souvenais jamais de mes matchs. Quoi. Mais ce n'est pas à cause des commotions. Euh. C'était plutôt... Euh... Euh, juste parce que le niveau d'engagement physique était tel que la notion de lucidité n'était qu'un mot quoi. moi je savais pas ce que ça voulait dire euh, quand les filles débriefaient du match après je me souvenais jamais des actions parce que j'étais juste tellement la tête dedans et justement ça c'est rigolo parce que c'est un truc que j'ai découvert en jouant c'est à dire que c'est pas quelque chose que je faisais consciemment euh, j'ai découvert que mon type de jeu, c'était euh, juste m'investir à tellement un milliard de pourcents dans, physiquement dans ce que j'étais en train de faire que je ne me souvenais même plus de ce qui s'était passé. Et donc ça, je pense que c'est hyper propre. Enfin, ça veut bien dire que je suis une vraie deuxième ligne, quoi, et pas une charnière ratée. Euh, et après, euh, oui, ça va aussi avec son lot. Enfin, plus je découvre... L'universitaire féminin, c'est du 7 sur demi-terrain. C'est important parce que c'est aussi un, poste où on est, enfin, un type de rugby où on est plus responsabilisé collectivement. Euh, il y a beaucoup moins de distinctions de poste par rapport au 15. Et euh, du coup, avoir appris dans du 7 sur demi-terrain, ça veut quand même dire qu'on on apprend à jouer un peu de tout. Euh, et ensuite, de découvrir le 15, j'apprends à découvrir la richesse du poste de deuxième ligne. Effectivement, le côté tâche de l'ombre, le côté faire le taf. Et quand même aussi, le, les spécificités du leadership. Aujourd'hui, je suis plutôt capitaine de touche euh, et j'aime bien euh, ces petits moments de stratégie où quand on prend la touche, il faut décider euh, qu'est-ce qu'on fait, quel combi, à combien. Euh, et ça ça, continue, ça, ça me plaît quand même. Mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup ce poste et aujourd'hui, quand je regarde des matchs, c'est celui-là que je regarde, c'est sûr.
1: Et tu vois, moi, quand je regarde euh, les deuxièmes lignes, euh, souvent, euh, ils sont jugés... Euh sur la complémentarité euh, ouais. des profils qu'on a avec, euh, avec l'autre deuxième ligne avec laquelle on forme un attelage. Est-ce que... Euh, bah, quel est ton attelage à toi Est-ce que tu <rire> vois, il y a, y a des forces et des faiblesses que tu, que tu compenses, que tu apportes dans cet attelage Et qu'est-ce qui en fait la force
0: Alors... Je ne sais pas si on en a parlé avant le podcast, mais donc ma future femme, c'est ma co-deuxième ligne. Okay. Donc euh, en termes de complémentarité <rire> de l'attelage, moi je suis plutôt 4 et elle, elle est plutôt cinq. Okay. Et donc on s'est rencontrés au rugby et on a ensuite déménagé à Lyon ensemble et ça fait trois équipes de rugby qu'on fait ensemble. Et donc on est co-deuxième ligne ensemble depuis trois équipes de rugby. Donc euh, évidemment que je ne peux prendre ta question que sous cet angle-là, mais je veux pas, on n'est pas là pour parler de mon couple. Mais euh, moi je suis plutôt euh, une deuxième ligne assez Enfin, la deuxième ligne donc mobile, enfin, la numéro 4, quoi. Donc, plus mobile, euh, plus explosive. J'ai pas mal joué troisième ligne aussi. Euh, je peux faire un peu les deux. Donc, euh, voilà, et je saute en touche. Euh, et donc, euh, ma future femme euh, est plutôt la deuxième ligne de type solide qui maintient le, le cap et... Euh... Voilà, donc je pense que c'est ce type de complémentarité. Je ne peux pas trop le prendre sous un autre angle. Non, non, ça, non mais tu as raison. <rire> et
1: puis tu vois, euh, donc, toi, il se trouve que c'est ta future femme, et moi, je joue avec mon petit frère. Ah, euh, et, et tu vois, le, le fait de jouer avec quelqu'un comme ça, quoi, dont ah, on ouais. est très très proche, euh, au-delà de, 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 de ses amis, je trouve que ça amène ça à se dépasser davantage. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu, tu donnes encore plus de toi-même euh, quand tu la vois en difficulté, quand tu dois être au soutien, ou, ou finalement pas tant que ça
0: pas tant que ça. Je pense que la particularité, c'est que moi, c'était ma coéquipière avant d'être ma copine. Euh, contrairement à ton frère, qui était. Ouais, déjà <rire> <ton> mon frère. <rire> avant. Euh, et du coup, justement, on a appris à jouer ensemble. Je le vois beaucoup plus sous le f... dans le fait qu'on se connaît beaucoup dans le rugby. Mais plus parce que, du coup, on s'est suivi dans plusieurs équipes. Et ce serait la même chose avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Euh, après, c'est sûr que ça facilite beaucoup notre vie de couple, parce que, du coup, on. Le, le temps passé au rugby n'est pas du temps passé hors du couple, au contraire, c'est quelque chose qu'on partage. Donc ça, pour le coup, c'est hyper riche. Euh, et après, non, c'est sûr que c'est par contre, c'est ma plus grande alliée, que ce soit euh, sur le terrain et au sein de l'équipe hors du terrain. C'est-à-dire que euh, les, dans les moments de difficulté collectif, euh, les trucs sur euh, les coachs qui disent ça, les coéquipières qui disent ça, machin, bah, en fait, on, on débriefe tout le temps à deux, on est tout le temps d'accord. Et pour le coup, on joue comme on joue. Aux deuxième ligne dans notre plan de jeu, on joue beaucoup ensemble et ça, c'est ouf. Ben, ça vraiment, euh, les, les petits relais, les petites passes en plus euh, où en fait on marque parce que il euh, a l'une qui a fait la passe décisive à l'autre et tout ça, c'est incroyable.
1: Tout à l'heure, tu parlais d'équilibre de, de vie euh, et du fait que, euh, bah, que le rugby était pour toi un sas de décompression. Euh, de ce que j'ai compris, tu y es trois fois par semaine quand même. <rire> euh, comment, tu, comment tu fais pour Pouvoir continuer à pratiquer ce sport à ce niveau-là euh, et puis euh, et puis pour t'assurer que, que tu t'y épanouisses toujours.
0: Euh, ouais effectivement, cesse de décompression, c'est vrai. Euh, moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'assez nécessaire. Euh, bah, j'ai fait du rugby pendant les années Covid et même après, j'ai eu une année de rugby où, euh, par un contexte euh, de coach et tout, c'était un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Et euh, je me suis rendu compte que ça m'a complètement déstabilisée. Moi, j'ai vraiment besoin de cet endroit comme étant un endroit où je pense à autre chose. Euh, j'ai des engagements environnementaux très forts, on va en parler plus. Mais c'est évidemment quelque chose qui teinte l'intégralité de ma vie, euh, mon métier, beaucoup, euh, mes engagements militants, beaucoup. Euh, évidemment, mes relations amicales, en famille, machin. Enfin, c'est un filtre que j'ai sur tous mes choix de consommatrice, enfin, et en l'occurrence, que je peux ne pas avoir au rugby, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi, et quand je ne l'ai pas, euh, je sens que voilà, je, je... c'est un bon remède anti-éco-anxiété. Euh... Et effectivement, même euh, au-delà de ça, qui est très spécifique à moi, pour moi, euh, c'est juste l'équilibre de, de faire du sport. Quoi. Enfin, je, je, je me suis cassé la clavicule il y a deux ans, euh, quand je ne pouvais pas jouer, enfin, j'étais enfin, euh, malheureuse. Quoi. Enfin, je je, je, je ne pas pouvoir me dépenser, ne pas pouvoir être active, ne pas pouvoir jouer. Et au-delà de, du physique, c'était même me concentrer sur autre chose, sur la vie d'équipe, sur, sur comment on fait pour progresser, sur euh, comment on met en place le plan de jeu et tout. Bah, C'est vraiment un truc sur lequel se concentrer et qui n'est pas lié à notre quotidien, Enfin qui du coup est une partie de mon quotidien, mais en tout cas qui est autre chose et auquel ouais, j'accorde énormément de valeur, plutôt parce que ça m'a été révélé dans les moments où je ne l'avais plus.
1: Tout à l'heure, en off, on, on parlait des autres sports qu'on pratiquait. J'ai l'impression, et puis en t'écoutant, que tu viens d'une famille où on pratique beaucoup de sports. Tu en as pratiqué aussi par ailleurs, autre que du rugby. Euh, Est-ce que tu es allais t'inspirer d'autres pratiques, d'autres sports, d'autres euh, façons de, de, de jouer pour bah, peut-être faire de toi une meilleure joueuse de rugby
0: euh, ouais, moi j'ai testé pas mal de sports différents et principalement j'ai fait sport études en gymnastique rythmique donc rien à voir, vraiment autre vie euh, Je pense que ce que ça m'a le plus apporté la, la GR c'est un des seuls sports qui est par essence et individuel et collectif c'est à dire que c'est pas genre de l'athlète qui est un sport individuel où il y a parfois des épreuves collectives genre des relais et tout c'est pas non plus un sport que collectif comme le rugby c'est vraiment un sport où il y a les deux et, et où selon les entraînements, on fait l'un ou l'autre. Et ça veut dire que selon les compètes, on est contre ou avec ses potes. Et j'étais en sport études, donc je m'entraînais tous les après-midi. Et c'est sûr que ça crée un, une relation au collectif qui est hyper particulière. Enfin, où c'est sûr qu'elle m'a modelée d'une certaine manière. Donc je pense que c'est ça euh, l'aspect principal. C'est le côté... Euh, bah, en fait, euh, oui, on est sur les postes les unes des autres. Enfin, on, on arrive à être enfin euh, du coup, je passais ma vie avec des filles avec qui j'étais en cours, et en équipe, et contre en individuel, alors qu'on est des collégiennes. <rire> Donc, euh, c'est quand même un, un cadre euh, social qui est assez dur, assez... Euh, c'est facile de faire un déséquilibre. Et aujourd'hui, ces filles, c'est toujours mes meilleures amies de la vie. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé dans le rapport au collectif, je pense. Euh, et euh, après, sur le fond du sport... Euh, sur le rapport au corps, le fait en, de savoir être en maîtrise, de savoir précisément euh, avoir conscience en fait, de chacun des parties de son corps, de chacun de ses muscles, de là où il est, de là où il va. Et Après, c'est sûr qu'il y a énormément de différences. Hein. La GR, c'est un sport de juge. Euh, c'est assez particulier. Bon, Le rugby, on peut débattre de si c'est un sport de juge ou pas <rire> dans le cadre de l'arbitrage. C'est quand même un sport où l'arbitrage a une part beaucoup plus importante que dans n'importe quel autre sport co. Hein. Euh, on, on se parle le lendemain de, de France, Afrique du Sud. On va pas en, je ne sais pas si on va en débattre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup plus prégnant. Donc oui, peut-être qu'il y a de ça. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte énormément ce que fait l'arbitre et tout. Mais, bah, ça a sans doute rapport au fait que j'ai grandi dans un sport de juge. Donc euh, en fait, je n'ai pas d'autre choix. Si je me fais saquer par les juges, bah, je ne peux rien faire. Donc euh, ouais, un peu de ça. Et oui, euh, par contre, le côté engagement sportif pur dans ma famille, il est très présent. Mes grands-parents ont fondé des associations sportives de leur ville dans les années 80. Mes deux parents ont fait sport à dessus. Dans... Donc, euh, c'est quelque chose qu'ils respectent énormément. Et... et ils étaient très surpris que je fasse du rugby. C'est probablement un des seuls sports qu'ils ne m'ont pas fait essayer quand j'étais petite. Mais, euh... mais ouais, ils respectent. Ils ont un peu peur, mais ils respectent.
1: Super intéressant. Il y a, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Mais, mais surtout, là, en écoutant le, le débit de ta voix, la passion que tu mets... Euh, ça ça m'amène une excellente transition sur le sujet de la prise de parole. Euh, tu vois, quand on va sur ton, sur ton profil LinkedIn, on voit cette vidéo de toi d'il y a quelques années qui, qui, qui prend la parole à l'occasion de la remise des diplômes euh, des étudiants d'HEC. Euh, bah, tu nous diras euh, quel est le message que tu as véhiculé, euh, quel est l'écho médiatique que ça a pu avoir euh, pour toi. Mais euh, j'aimerais bien que tu, bah, maintenant que tu nous racontes un peu les coulisses de cette prise de parole-là.
0: Euh, oui, tout à fait. Bah, ça a été déclenché par... Donc, il y avait mon... ma cérémonie de remise de diplôme. Effectivement, elle a eu lieu en juin 2022. Euh, moi, je suis diplômée 2020. Euh, On n'avait pas eu de cérémonie à cause du Covid, mais c'est un point un peu important. C'est que j'avais déjà choisi euh, mon travail donc de consultante en transition environnementale. Et c'était aussi le cas de mes camarades de, de promo. Et euh, il y a eu le discours des agros. Donc, ils ont fait un discours assez hyper remarqué, très médiatisé, qui appelait plutôt à visibiliser tous les parcours de gens qui, ne, qui choisissaient de déserter, qui choisissaient de faire autre chose avec leurs études, très spécifiques à leur formation. Euh, et j'étais d'accord avec l énormément de choses qu'ils qu disaient, euh, si ce n'est l'intégralité. Et euh, je me suis dit que c'était une plateforme énorme pour, effectivement, amener les étudiants à vraiment réfléchir à ce qu'ils faisaient, en fait, comme métier, à... à comment ils utilisaient ce diplôme qu'ils avaient. Euh, et donc, tout simplement, je me suis dit, bah, ouais, bah, ma cérémonie, c'est dans un mois. Nous aussi, il faut qu'on parle. Donc, j'ai contacté euh, les quelques personnes engagées de ma promo euh, que je connaissais bien et euh, l'administration d'HEC pour savoir si on pouvait parler de ça. Euh, l'administration m'a tout de suite répondu euh, tout à fait positivement euh, et euh, avec la seule condition que ça devait être en anglais, parce que toute la cérémonie était en anglais. Il euh, y a beaucoup d'étudiants internationaux et que ça devait être un discours seul parce qu'il y avait deux autres interventions d'étudiants qui étaient seuls, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait un groupe qui intervienne à ce sujet. Et donc on l'a construit comme ça. On l'a quand même euh, réfléchi aux messages principaux en groupe. C'était quelque chose d'assez important parce qu'on avait un petit groupe de 6-7 personnes qui avaient des parcours assez différents. Certains qui avaient décidé d'être entrepreneurs, d'autres qui, euh, euh, enfin, qui avaient décidé de faire autre chose. Enfin, il y avait vraiment hein, des angles sur le sujet de la transition et de comment, en tant qu'HEC, on peut être actif là-dedans, qui étaient différents. Donc c'était vraiment intéressant sur... Euh, le fond qu'on voulait apporter, qui était faire réfléchir l'intégralité de notre camarade à notre responsabilité d'agir là-dedans. Euh, et, euh, et après, c'est moi qui l'ai écrit toute seule, puisque c'est moi qui allais le dire. Donc euh, voilà. Et, euh, et puis voilà, quoi, je l'ai dit, et c'était cool. Et on n'avait pas du tout euh, réfléchi à l'après. <rire> Donc j'avoue que ça s'est tombé un peu... Euh bah, je ne dirais pas que c'est étonnant, parce que je, je comprenais la, la portée symbolique de parler de ça à HEC, de dire les mots décroissance, de dire les mots responsabilité euh, à HEC. Mais euh, j'avoue que je n'avais pas du tout anticipé. Euh, ce qui m'a surtout touchée, c'était euh, la réaction le jour même. Parce que voilà, les gens engagés de ma promo, je les connais, on est 15. Euh, <rire> et en fait, euh, ce jour-là, il y a une standing ovation. Et il y a eu énormément de gens qui m'ont écrit après, qui m'ont parlé après pour me dire « mais merci d'avoir mis des mots sur le malaise que je ressentais, merci d'avoir dit que oui, nos formations nous forment à perpétrer un système qui détruit la planète ». Donc euh, en fait, il y a un problème avec notre formation, et il y a un problème avec les métiers vers lesquels elle nous pousse. Et de le dire à la cérémonie, avec l'accord de l'administration d'HEC, c'est important de le souligner, euh, le, le directeur de l'agro il a quand même écrit une tribune contre euh, les élèves qui avaient dit ça en disant mais non ils ont totalement tort euh, euh, on fait plein de trucs euh, pour l'environnement la direction d'HEC ils ont plutôt cherché à dire oui il faut absolument qu'on accélère et on est preneur de ce genre d'accélérateur en fait et on est preneur de ce genre de coup de pression pour nous mettre devant nos responsabilités et pousser l'intégralité des acteurs tous les profs euh, à, à, à bouger dans cette direction donc euh, voilà et donc il y a eu après pas mal de retombées médiatiques de tout ça
1: Écoute, bravo pour le courage que ça a dû Merci. te demander de, de faire ça. J'aimerais bien que du coup, on puisse bah, en tirer peut-être les passerelles avec le monde du rugby sur bah, le fait. Est-ce que peut-être la pratique du rugby t'a donné confiance en toi pour assumer une telle prise de parole dans la gestion aussi peut-être du stress que tu pouvais avoir, ressentir avant de monter sur scène ou que tu as peut-être dans les vestiaires avant d'entrer sur le terrain euh, Est-ce que bah, le rugby, les rencontres que tu as fait aussi euh, à travers lui, euh, bah, ont fait de toi la personne euh, Anne-Fleur capable de parler sur scène <rire> à une remise des diplômes devant des milliers d'étudiants
0: euh, Oui, sans doute. Euh, j'ai du mal à l'identifier précisément parce que du coup, j'ai commencé le rugby assez tard, enfin 20 ans. Euh, et... C'est pas précisément identifiable pour moi ce qui vient du rugby, ce qui vient de la GR, ce qui vient du théâtre, ce qui vient de la musique. Enfin, la, la notion de, de track, euh, je la connais par ailleurs. Effectivement, je la ressens beaucoup au rugby. Euh, là où c'est différent, c'est qu'au rugby, c'est toujours collectif. Et ça se ressent du coup de manière très différente que seul sur scène. Euh, mais par contre, oui, sur la confiance en soi, sur le fait d'être. Bah, euh, sur ses appuis, quoi. <rire> euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est très important. Et je pense, de manière plus indirecte, euh, je suis heureuse en faisant du rugby. Et du coup, je suis sûre. Ça m'a construit aujourd'hui, ça m'a construit un écosystème voilà dans euh, mon couple, mes choix de vie, euh, mon équilibre au quotidien, qui fait que j'ai l'énergie, j'ai la, la puissance de de faire ce genre de choses. En fait, ce n'est pas seulement que ça m'a apporté voilà, des, des choses immédiates en termes de prise de parole, en termes de leadership et tout. C'est plutôt que bah, ça me permet d'avoir une base solide sur laquelle, ensuite, ça me libère en fait, de, de, de la puissance de l'énergie pour me dire en fait, je peux faire n'importe quoi.
1: J'ai envie de rebondir sur le mot collectif. Ah ben, si, avec plaisir. Si, si tu le permets. Euh, D'autant que dans le théâtre... Euh, la prise de parole est collectif. J'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui est important euh, dans le fait de, de prendre la parole au bon moment, de savoir la laisser aussi peut-être, euh, écouter. Euh, et puis, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, ça, le fait de ne pas toujours prendre la parole Peut-être que toi qui l'as prise à un certain moment, avec l'écho que ça a eu, est-ce que tu as tendance à continuer à la prendre dès que tu peux Est-ce que tu, au contraire, la laisses davantage aux gens que tu, avec, qui tu, avec, qui tu, avec qui tu travailles Et puis, euh, bah, Qu'est-ce que ça représente aussi pour toi le fait d'écouter J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très lié au frais de parler. Donc, euh, qu'est-ce que ça t'inspire euh,
0: bah, Naturellement, moi, je suis plutôt quelqu'un de très bavard, comme l'illustre ce podcast, <rire> euh, et qui voilà, n'a pas de frein à prendre la parole. Enfin, je suis pas timide. Euh, c'est quelque chose qui me vient euh, très naturellement euh, de parler, d'interagir en groupe, euh, euh, Voilà. Tout simplement, euh, si on est dans le cliché, euh, voilà dans un collectif, euh, oui, euh, j'ai du leadership, euh, je, je prends la parole, euh, je, je suis présente. quoi euh, Et le, le discours m'a fait euh, me rendre compte que je savais prendre la parole dans des... face à des grands publics. <rire> Parler devant 5000 personnes, je ne l'avais pas fait avant. Euh, euh, C'était l'occasion de m'en rendre compte. Je me souviens très bien de mon père qui, euh, le lendemain, m'a dit « mais Je ne sais pas si tu sais, mais quand tu parles, on t'écoute. <rire> » Ce qui était assez dingue. Et, euh, enfin et, et je ne savais pas, quoi. Et donc, c'était un truc de... Euh, ah, OK, bah j'ai cette nouvelle arme à ma disposition. Euh, Qu'est-ce que j'en fais euh, Parce que c'est une chose d'être bavarde avec ses potes. C'est autre chose de, de savoir qu'on peut le faire. Donc, c'est pour ça que, depuis, je continue mes activités militantes. C'est une manière pour moi d'utiliser cette arme-là euh, au service de, de, de préserver les conditions d'habitabilité de la Terre. Euh, mais effectivement, on parlait plutôt de, de l'équilibre et, et du fait que le rugby était un peu un sas de décompression. J'essaye de pas trop le faire au rugby. Euh, déjà parce que, voilà du coup, j'ai démarré le 15 en 2019, donc euh, jusqu'à euh, récemment, j'étais plutôt euh, quelqu'un avec plutôt pas beaucoup d'expérience dans le cadre des groupes. Et je, je pense que j'ai pas mal de recul sur le fait que je prends naturellement de la place, alors que parfois, ça peut sembler illégitime. Donc, et c'est un peu ma phobie de de paraître euh, comme quelqu'un qui parle beaucoup, euh, qui prend de la place, alors que euh, c'est pas voilà j'ai tout le temps un petit, euh, petit dobi dans ma tête qui me dit « Non, tais-toi <rire> » qui repense à ces interactions euh, collectives euh, le soir, en mode euh, « J'ai encore trop parlé <rire> !» Donc euh, non, au rugby, euh, j'essaye plutôt euh, de laisser les autres euh, parler. Après, là, je suis à un moment où, bah, de plus en plus, j'ai confiance en ce que je fais, parce que je ne suis plus dans la découverte. Euh, ça y est, je commençais à être dans la maîtrise et du coup, le, le leadership qui peut venir naturellement devient légitime. Et du coup, j'ose de plus en plus le faire. Mais euh, du coup, ça se fait dans un cadre qui n'a rien à voir avec le militantisme, avec la prise de parole que j'ai pu faire, euh, justement. Mais c'est ça qui est intéressant. J'apprends, je mûris euh, sur le sujet de la maîtrise de la parole et de savoir effectivement euh, quand l'apprendre, quand ne pas l'apprendre. Beaucoup dans le cadre du rugby. Euh, énormément. Euh, dans le cadre de, en fait, euh, le coach, euh, bah, oui, du coup, bah, il ne parle pas. Bien sûr que moi, dans mes activités pro, euh, euh, dans mes activités militantes, bah, je sais prendre la parole et tout. Est-ce que dit le coach bah, Peut-être que je vais me dire « Non, mais il dit n'importe quoi, là. » Mais en fait, je ne vais absolument pas lui dire euh, « Excuse-moi, mais là, tu dis n'importe quoi. Enfin, » Parce que d'un point de vue collectif, <rire> ça n'aurait aucun sens. Et ce ne serait absolument pas bienvenu. Euh, même vis-à-vis -à -vis de arbitre, Au rugby, on sautait euh, Et ça, euh, je sais très bien le faire. Enfin, pour le coup, je ne vais jamais parler à l'arbitre. Euh, voilà, donc, il euh, y a un... Voilà, C'est un endroit où je gagne beaucoup en maturité là-dessus.
1: J'aimerais bien euh, avoir ton avis sur euh, ce qu'est une bonne communication. Tu vois, je suis en train de lire un bouquin de, de Dan Carter qui s'appelle « L'art de vaincre ». On en parlait tout à l'heure. Euh, en gros, lui, il met en avant le fait qu que toute communication, pour être efficace, doit être précise, claire et directe. Euh, il faut faire en sorte que la communication soit toujours claire afin qu'il ne subsiste jamais de doute sur le sens de vos paroles. Veillez à ce qu'elle soit précise avec juste l'essentiel pour la personne qui reçoit le message. Et enfin, veillez à ce qu'elle soit directe et que l'information soit transmise aux bonnes personnes au bon moment. C'est la citation de Glenn Carter qui sort du livre. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ça Est-ce qu'il faut garder en tête le fait d'être précis, concis, clair, direct quand on commence à parler Ou il faut peut-être suivre davantage son intuition Comment tu t'y comment tu prends euh, là-dessus
0: alors, je suis tout à fait d'accord, euh, notamment sur euh, la clarté. Il euh, y a tellement de situations euh, dans la vie, mais même euh, si on restreint au rugby, euh, euh, où il y a des quiproquos euh, nuls, <rire> à cause de... On ne comprend pas la même, le même mot de la même manière, etc. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et justement, euh, je, en étant au contact, ma capitaine, par exemple, elle est incroyable là-dessus. Vraiment, elle, elle sait dire les bons mots exactement ce qu'il faut, se taire quand il faut, etc. Et j'apprends beaucoup, euh, juste en l'écoutant et en voyant comment elle exerce ce leadership et cette communication. Euh, cela dit, je trouve que ça ne m'étonne pas de Dan Carter, parce que je pense que c'était quelqu'un de très chirurgical dans son rapport au rugby. Et puis c'est un 10. Euh, je trouve... Et t'as dit précis, concis et autre chose, et j'ai eu vraiment un écho énorme. J'avais une prof dont le... le... Le slogan de vie était précis, concis, élégant. Et c'est très drôle parce qu'elle nous, nous rappelait, mais elle nous rabâchait tout le temps. Euh, voilà, euh, pour faire des, des bonnes contractions de texte, pour bien rédiger, il faut être précis, concis et élégant. Et du coup, je trouve que dans ce que dit Dan Carter, il manque l'élégance. Euh, Ramener au rugby, je trouve que dans ce qu'il... En tout cas, la citation que tu viens de dire, ça enlève euh, toute la charge émotionnelle qui est incroyable dans la communication au rugby. Et les discours de vestiaire des trucs comme ça, les trucs qui mettent les poils. Mais ça, c'est tellement l'âme du rugby, c'est tellement l'âme de la communication au rugby. Bien sûr que pas tout le temps, parce que sinon on meurt. Enfin, en universitaire, j'ai eu une, une capitaine absolument incroyable, toujours une de mes meilleures amies, qui, qui arrivait mais à nous haranguer de manière incroyable, et, et ça sortait de nous. Et ça, J'en reviens au fait que je ne me souvenais jamais de mes matchs, hein. c'est aussi grâce à ça, ou à cause de ça. Et je trouve qu'il y a de, évidemment énormément de maturité et de beauté dans le fait de, de savoir être lucide. Et quand on communique sur un terrain, bien sûr qu'il faut communiquer que les infos essentielles, ça sert à rien de... Voilà. Mais il y a quand même des très belles choses dans, dans les discours qui, qui, voilà, qui mettent de l'émotion et qui mettent des, des... Enfin, franchement, notre sport, on le fait aussi parce qu'il nous, il nous amène des émotions incroyables. Donc, euh, et ça, ça passe par de la communication, ça passe par l'art du discours. Et qui du coup, au-delà de l'info qu'on souhaite communiquer, qui est importante, euh, amène une certaine, euh, je sais pas, une certaine poésie, un certain art de, de juste l'art oratoire. quoi, L'art oratoire du vestiaire, il est incroyable.
1: Il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur l'art ouais. oratoire du vestiaire. Ces, ces mots qui sont prononcés à quelques minutes de rentrer sur le terrain. Moi, il y, y, y a un mot sur lequel j'aimerais rebondir. Tu disais que ton ancienne professeure, elle rabâchait et rabâcher, moi, ça me fait penser que... Euh, et là, on fera peut-être le lien avec le fait que tu es militante, ou que tu t'écris comme tel. Euh, est-ce qu'on est, est qu a besoin, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faudrait euh, rabâcher, marteler euh, le message ou les messages que toi, tu véhicules, pour qu'ils soient assimilés par euh, les personnes auxquelles tu t'adresses euh, Est-ce que ça en fait son efficacité ou non Qu'est-ce que qu t'en que dis de ça
0: ah, on est dans un podcast qui fait des parallèles avec le rugby, donc je vais continuer. Ouais. Euh, bosser des combis, il euh, faut bosser des combis, quoi. Bah Il ouais. <rire> faut se les rabâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est ça qui crée les automatismes. Euh, après, euh, est-ce que vraiment ça s'applique, euh, la métaphore s'applique directement au, au message Oui, un peu. Bien sûr qu'il faut avoir entendu les choses plusieurs fois, mais il faut surtout les avoir intégrées. Euh, après, euh, voilà, pour continuer euh, la métaphore euh, un peu, peu tirée par les cheveux. avec, euh, En fait, une fois qu'on a répété les combis, au bout d'un moment, si ça fait 10 entraînements, il euh, faut peut-être faire autre chose. Il faut peut-être bosser du deux 1, il faut peut-être bosser autre, ça, tout ça autrement. Et du coup, il y a une richesse, je trouve, à communiquer différemment euh, le cœur des messages. Euh, C'est pour ça que plus il y a de gens qui vont interpeller sur le sujet, plus il y a de gens qui vont proposer des approches différentes aussi, euh, plus on a de chances que ça vienne taper aux bonnes portes dans la tête des gens, quoi. Et que, et que ça vienne, à un moment donné, déclencher des vraies actions. Euh, on parlait des types de discours. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, du coup, dans le cadre du militantisme et dans le cadre de mon métier de conseil, c'est deux types de discours qui sont très différents. Euh, mais c'est sûr que dans le cadre du métier de conseil, on a un discours qui est très euh, bah précis et concis, quoi. On fait de l'analyse, euh, on... On est Dan Carter. Quoi. On, <rire> on va faire l'empreinte carbone, en tirer euh, les plus grosses poches, voir où sont les leviers de décarbonation, euh, l'exprimer en scénario. machin. Enfin, C'est des choses qui sont très analytiques, très précises, euh, euh, potentiellement euh, euh, quantitati quantitatives, etc. Euh, et parfois, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et qu'on se retrouve face à des gens euh, que ça ne vient pas vraiment toucher et qui, du coup, ne sont pas amenés vers l'action. Et donc là, il y a une manière peut-être de communiquer l'exact même message à la fin qui est « il faut faire telle stratégie » et tout. Et ça se trouve, euh, s'ils entendent des militants leur dire autrement, euh, si, peut-être par de la colère, s'ils entendent euh, leurs enfants le dire par de la supplication, j'en sais rien, euh, bah, c'est sûr que ça vient euh, frapper différents nerfs et, et au bout d'un moment euh, être entendu. Pour moi, ce qui est là-dedans, ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on questionne, c'est la méthode plus que le cœur du message et donc euh, en l'occurrence sur le sujet de l'écologie c'est fou à quel point euh, tout le monde est d'accord sur euh, en fait on cherche à préserver les conditions d'habitabilité de la terre quoi. et il y a encore des gens qui contestent le fond de ce message ce qui est dingue euh, et ensuite c'est sur le comment on cherche à convaincre mais moi ça m'énerve de passer autant d'énergie sur le comment convaincre plutôt que sur le euh, comment effectivement le faire ce que je, je cherche à faire principalement mais il euh, y a encore tellement de boulot à faire sur le comment convaincre que ça peut être épuisant
1: Écoute, c'est peut-être euh, l'occasion maintenant de plonger dans, dans ton métier, tes missions au quotidien, qui sont peut-être pour toi l'occasion de, bah, de montrer, conseiller aux gens de comment faire pour s'y prendre, euh, pour enclencher cette transition, préserver les conditions d'habitabilité de la terre. Euh, Aujourd'hui, Anne-Fleur, quel est ton métier
0: Alors, Je suis consultante en transition environnementale, spécifiquement des institutions financières. Donc, Concrètement, je bosse sur euh, voilà, tous les sujets euh, climatiques chez les banques et les investisseurs. Euh, donc euh, dans le fond c'est très simple, ça veut dire faire en sorte que euh, ces banques, ces investisseurs euh, dirigent l'argent vers les gens qui font effectivement la transition de l'économie réelle et euh, ne dirigent plus l'argent vers les gens qui euh, euh, continuent à perpétrer un système qui, qui est en train de détruire la planète donc ça c'est la manière facile de le dire concrètement euh, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis de comment fonctionne le système financier, les scores crédits euh, euh, les décisions d'investissement, les due diligence, euh, voilà, euh, tous ces termes un peu barbares, euh, mais euh, les comprendre bien pour ensuite euh, y dénicher les leviers de décarbonation qu'on peut activer pour euh, ensuite euh, enclencher la transition de, de l'économie.
1: a yeah. Je voulais enchaîner sur notre question, mais il y a un mot sur lequel je ne peux pas laisser passer. C'est celui de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Euh, écoute, euh, je crois que tu connais bien Capucine et Pagnot, avec qui j'ai fait euh, un podcast il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Euh, C'est exactement le mot euh, qui euh, drivait ces choix euh, professionnels, euh, cette importance de mettre les mains dans le cambouis. Toi qui es une deuxième ligne, qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Je ne sais pas, peut-être déplucher euh, des dossiers, lever le capot de certains dossiers est-ce que tu ne vois pas non plus une ressemblance avec, euh, avec ton, ton
0: poste Un peu. Euh, on a beaucoup parlé du discours euh, au, au sens large. Enfin, aussi de mon discours, mais voilà. Euh, pour moi, c'est important de ne pas en rester là. Euh, et j'aime beaucoup la complémentarité de mes activités. Justement, c'est très bien de parler, c'est très bien d'utiliser cette arme que peut être une voix euh, pour essayer de déclencher des actions chez les autres. Euh, mais si... Je ne suis pas du tout prête aujourd'hui à ne faire que ça, justement parce que euh, ça reste superficiel et ça reste ne rien faire. Euh, et oui, du coup, je trouve ça hyper important de, 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 de mettre les mains dans le cambouis, de creuser le fond des choses et, et d'activer ça. Euh, euh, je pense qu'une de mes qualités professionnelles dans mon métier, c'est justement de ne faire en sorte que les choses ne restent pas à l'être morte. Et à chaque fois qu'on qu donne une intention d'eux, dire... OK, on a dit qu'on allait faire ça. Maintenant, comment on va le faire concrètement Qui est-ce qu'il faut contacter pour l'activer Qui est-ce qui a la main sur telle base de données Comment est-ce qu'on va enfin, vraiment essayer de rendre tout ça... Euh... Le mot est un peu faible, mais opérationnel, tout simplement. C'est de dire que bah, tu as fait une trajectoire de décarbonation. OK, très bien. Maintenant, ça veut dire quoi, avoir ça Comment est-ce que tu baisses ton empreinte carbone sur tel ou tel portefeuille Concrètement, bah, ça veut dire s'engager se directement avec ces entreprises, avoir des conversations... Euh... Les gens qui te disent, oui, mais si on n'est pas actionnaire majoritaire, euh, on ne peut pas. Bah, en fait, à la fin, les âgés à part des très grosses boîtes, c'est quand même des gens autour d'une table. Qu'est-ce qui t'empêche d'à ce moment-là poser la question bah, Pas grand-chose. Donc le côté vraiment faire, oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Bien sûr qu'il y a plein d'équivalents de, de, avec, euh, avec la deuxième ligne. Moi, mon, mon gros complexe de deuxième ligne, c'est justement quand j'ai l'impression de rien faire. Quand j'ai l'impression d'être que sur les bords de rock et tout. Bon, après, je regarde des matchs, je me rends compte qu'il y a plein de deuxième ligne qui font ça. Et c'est aussi très bien d'être sur les bords de rock, mais euh, de ne pas être tout le temps dedans, la tête dedans. Mais, euh, mais oui, du coup, il y a un gros parallèle. et Disons que c'est plutôt quelque chose que je cherche à cultiver parce que je sens bien que mon naturel m'amène vers le parler. Et j'ai pas du tout envie d'être quelqu'un qui fait que parler.
1: Écoute, ça, ça m'amène, moi, du coup, vers une autre question euh, qui est euh, euh, cette volonté peut-être de ne pas être celle qui prend tout le temps la parole, euh, d'enclencher le mouvement. Euh, et, et ça fait écho à ce que tu disais du poste de deuxième tout à l'heure hein, qui était rarement dans la lumière. Est-ce que le métier de conseiller euh, euh, ne donne pas finalement les armes pour les entreprises que tu conseilles euh, de, de prendre la parole sur certains sujets, euh, d'enclencher des... Des actions peut-être qu'ils auraient pas enclenché euh, tout seuls. Est-ce que euh, on n'a pas besoin d'être conseillé en fait sur ces sujets-là Pourquoi on vient vous voir
0: euh, Alors on vient nous voir parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde veut aujourd'hui faire des choses, mais personne sait le faire. Euh, du coup, euh, ben nous, comme on le fait, euh, c'est notre métier de le faire. Ben on sait le faire un tout petit peu plus que les autres. Euh, c'est le sujet de la transition du climat, spécifiquement dans le secteur financier, ça bouge très très vite. Il y a des nouvelles méthodologies tous les six mois, il y a des nouvelles réglementations, il y a plein de nouvelles choses. Nous, on est au contact de ce monde-là, donc on, on a plus l'expertise. Est-ce qu'on a besoin Non, pas toujours. Euh, je ne dis pas du tout que le conseil est quelque chose de toujours nécessaire. Euh, si nos clients pouvaient le faire un peu plus eux-mêmes, parfois, je suis sûre que qu'ils en tireraient aussi du bénéfice. Ils viennent surtout par manque de temps, par manque de compétences. Euh, C'est ça, je pense, que toute la formation, la transformation des formations que sont en train d'opérer les grandes écoles, les universités, va permettre de, de, de régler un peu ce problème, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. <rire> euh, et, et voilà, je pense que ça...
1: Écoute, moi, il y a deux termes sur lesquels j'ai envie de rebondir. C'est le manque de temps de compétences. Et tout à l'heure, en en discutant, j'avais l'impression que le staff de l'équipe de France, même si on est au lendemain de cette défaite, a un bilan plutôt positif sur les quatre dernières années où on a vu l'équipe de France redevenir sur le, sur le haut de la scène. Euh, j'ai l'impression qu'en coulisses, ça s'active pas mal et que Fabien Galtier a réussi à structurer toute une équipe, des conseillers notamment sur des secteurs un peu particuliers, peut-être de la data, euh, la préparation mentale. Euh, Quelle est, quel est pour toi l'importance de s'entourer de ce type-là de conseillers quand on mène sa boîte, qui sont euh, peut-être euh, assez loin du terrain, euh, d'un point de vue extérieur, mais qui en fait changent tout euh, à la conduite de son entreprise, euh, à la façon de jouer, euh, de jouer le rugby sur le terrain euh, Tu vois, quel est l'écho que ça a euh, pour toi le fait de conseiller, c'est décisionnaires
0: voilà, le, décisionnaire. parallèle, le parallèle n'est ouais. pas facile. Non, bah, déjà, pour commencer, à, sur moi, mon métier, bah, c'est sûr que oui, c'est très intéressant parce que, bien sûr, qu'on amène une expertise précise. Euh, après, euh, le métier de consultant, il vient avec une limite évidente qui est le même peu importe le type de conseil. C'est qu'à la fin, ce n'est pas nous qui décidons. Euh, c'est que nous, euh, même quand on sait précisément... Euh, Là où on a envie de les amener, euh, là où leurs activités euh, les amènent, etc., ben, c'est nos clients qui décident, c'est nos clients qui ont la main sur leur propre entreprise, euh, qui font face aussi aux politiques internes. Et c'est aussi une manière, en tant que consultant, justement, de... Enfin, moi, j'aime bien ce métier aussi parce qu'il me protège de ça. quoi. Parce que je n'ai pas à gérer euh, la politique interne chez les clients, euh, je n'ai pas à avoir euh, toujours les mêmes boss, euh, toujours les mêmes personnes euh, qui freinent les projets que j'aurais aimé avancer. Justement, je respecte énormément mes clients qui, eux, sont les gens écolos de leur boîte, qui, qui posent vachement ça. Alors que euh, bah, moi, quand je, je, je m'en vais, je me désengage et, et les gens relous, bah, je n'ai plus à les croiser, quoi, entre guillemets. Euh, et pour faire le parallèle avec euh, Galtier, oui, moi, ce que je trouve brillant, enfin franchement, il est brillant. Euh, C'est un stratège incroyable. Euh, il est passé euh, dans... Euh, sous le soleil de Platon cet été, euh, ce, ce podcast, je le recommande à tout le monde, c'est « 40 minutes » de Galtier qui explique la philosophie de, de sa démarche et, et qui explique aussi, justement, sous l'angle un peu philo, qu'est-ce qu'un collectif Donc c'est absolument passionnant. Et justement, de voir à quel point il a amené de la réflexion dans un monde qui, jusqu'à très récemment et toujours dans euh, tout le rugby amateur, est un peu gouverné par la règle de « c'est celui qui a l'expérience qui sait ». Alors qu'en fait, c'est pas tellement vrai. Et franchement, en tant que femme de 27 ans euh, qui aujourd'hui conseille des boîtes, bah, expliquer à mon grand-père en sortie d'école que en fait, j'allais conseiller des entreprises, il me disait « mais comment tu peux conseiller Tu sais rien <rire> ». Et en fait, euh, ben, si, sur les sujets du climat et tout, euh, bah, en fait, on apprend en faisant, mais on sait plus que beaucoup de gens qui ont la net, le nez dedans, justement. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que Galdier, c'est lui notamment qui, qui a amené l'avènement de la data et tout dans l'équipe le, dans le, dans de France, dans le rugby pro. Alors, pas que lui évidemment, hein, c'est une tendance de ces dernières années, mais c'est sûr que c'est intéressant. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est justement, pour faire le parallèle, je disais qu'à la fin, dans le conseil, c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Faudrait pas tomber dans un monde où toutes les décisions d'entreprise sont prises par les consultants, pas du tout, parce que justement ils ont leur sujet en tête, pas les autres, c'est important. Euh, et de la même manière, faudrait pas tomber dans un rugby où les data analystes prendraient toutes les décisions parce que ça marche pas, euh, parce qu'il y a plein d'autres paramètres, parce que. Euh, et c'est là où Galtier il est brillant, je trouve, c'est qu'il a aussi créé un collectif. Euh, J'ai quelqu'un que je connais très bien qui est en équipe de France et qui explique justement ça, que il y a une importance qui est mise sur créer le collectif, créer le groupe, parce qu'on est dans un sport où on se donne 30% fois plus quand on est pote avec la personne à côté. Et ça, c'est vrai au niveau pro aussi. Et, et j'ai croisé des gens dans le rugby qui l'avaient pas compris. Et c'est hyper triste qui pensent que juste en mettant les meilleures individualités, mettant les meufs avec les meilleures stats sur le terrain, tu crées la meilleure équipe. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un truc où d'un point de vue data... Est-ce qu'on le monitore aujourd'hui bah, Pas vraiment. Tu ne vas pas monitorer le degré de sympathie que tu as pour ton, te, te, la personne d'à côté. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est assez intéressant, je trouve. Ce qui est en train de se passer dans le rugby à ce niveau-là, euh, arriver à trouver un équilibre entre les deux.
1: Il y a, il y a plein de choses sur, sur lesquelles rebondir Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu sur le sujet de la, de la finance, qui est un sujet sur lequel, toi, tu conseilles beaucoup d'entreprises. Euh, J'ai l'impression que ce... Ce secteur-là euh, avance au gré un peu des, de l'avancée des réglementations. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, ce sujet de la règle. Euh, effectivement, on est au lendemain de, de ce quart de finale, mais la règle elle a un, elle a un rôle euh, très important dans le rugby. Euh, L'arbitre euh, qui euh, l'interprète l'applique aussi a un rôle important. Euh, bah, du coup, ça m'amène la question de, de comprendre bah, quelles sont les, les réglementations qui sont... Euh, interprétées, appliquées en dehors sur le secteur de la finance et qui sont celles qui offrent le plus peut-être d'opportunités pour les acteurs qui évoluent sur ce terrain-là ou qui les contraignent le plus Qu'est-ce que tu vois là-dessus avancer
0: Oui, tout à fait. C'est un secteur euh, plus que n'importe quel autre, je pense, qui est euh, en ce moment euh, très, très poussé sur les sujets climatiques et environnementaux par la réglementation en Europe. Je précise parce que ce n'est pas la folie. Mais en Europe, en tout cas, euh, vraiment... Si je, je suis la première à dire que l'État n'agit pas assez en matière d'environnement, pour le coup, en matière de régulation du secteur financier sur ces sujets-là, le régulateur, l'Union européenne notamment, prend vraiment son rôle. Euh, et notamment, euh, il y a des obligations de euh, publication d'éléments qui poussent vraiment derrière les investisseurs, euh, les banques, à euh, publier des éléments environnementaux sur ce qu'elles financent, ce qui pousse du coup à collecter ces données ou les calculer, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Pour parler très concrètement, si tu fais un prêt pour une maison ou un appart, avant, on ne demandait pas ton DPE. Hein. On demandait ta solvabilité, tes revenus, tout ça. Aujourd'hui, le DPE va devenir une info que la banque, dans un premier temps, collecte, parce qu'elle doit publier l'empreinte de ses portefeuilles de crédit résidentiel. Et du coup, ça va pousser les acteurs derrière. À prendre des engagements. Donc, ça, il y a d'autres leviers que la réglementation. Hein. Il y a plein d'initiatives dans le secteur en ce moment. Il y a évidemment la pression globale de la société civile dans sa direction, etc. Mais donc, à prendre des engagements là-dessus et à dire bah, maintenant que j'ai collecté mes DPE, euh, comment je peux faire pour réduire mon empreinte carbone sur mon portefeuille de crédit résidentiel bah, Ça va peut-être dire mettre des meilleurs taux aux maisons, aux apparts qui ont des bons DPE, conditionnés à de la rénovation, les prêts sur les moins bons, etc. Donc Je prends un exemple assez concret pour que ça parte à tout le monde, mais c'est sûr que les réglementations du secteur financier ne font pas la une de l'actu. <rire> ça n'intéresse pas vraiment beaucoup de gens et c'est bien normal. Mais euh, oui, ça pousse le secteur. On est sur un secteur où le niveau réglementaire n'est pas du tout euh, le plancher. Au contraire, c'est plutôt quelque chose où euh, tout le monde essaye d'un peu de courir après en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est intéressant, pour prendre un, un dernier petit exemple, euh, il y a la loi énergie-climat qui est passée en France en 2021, par exemple, elle oblige les acteurs financiers à publier leur empreinte biodiversité. Euh, donc ça, euh, tous les acteurs, ils ont un peu réagi en disant, euh, c'est-à-dire, <rire> euh, comment on calcule notre impact biodiversité euh, Qu'est-ce que c'est que ça Et en gros, l'esprit le, le, de la loi, euh, c'est de dire, eh bien, eh ben à vous de nous dire. On ne vous prescrit pas de méthodologie, euh, c'est à vous de les inventer. Les premières années, ça va être le bordel complet. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de méthodologies différentes, ça va être incomparable. Il y en a qui vont nous dire pourquoi ils n'ont pas réussi à le calculer. Les ordres de grandeur, ça ne va pas être les mêmes. Les métriques, ça ne va pas être les mêmes. voilà. Mais vous allez investir sur le faire parce que vous êtes obligés. Et au fur et à mesure des années, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Ça, c'était le premier reporting là-dessus, c'était en 2021. Il y a eu la COP biodiversité la COP 15 l'année dernière. Eh ben, la France est aujourd'hui le pays le plus avancé sur ces sujets parce que c'est le seul pays du monde qui a mis en place cette réglementation qui font que du coup, les acteurs deviennent prescripteurs de quelles sont les métriques, les méthodologies au niveau international. C'est un exemple assez intéressant de comment la réglementation peut, peut, peut pousser en tout cas, dans cette direction. Euh, Je n'ai pas de parallèle rugby à faire de manière immédiate. Mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui amène à créer des nouvelles choses. Moi, j'ai vécu au rugby euh, le moment de l'abaissement de la ligne du plaquage. Le fameux 2019, euh, qui pour le coup, et je me souviens très bien justement de, de, des premiers entraînements de, de ce début de saison, où euh, c'est ok, bah, qu'est-ce que cette nouvelle règle crée comme nouvelle opportunité pour nous bah, Ça amène plus de jeux debout, euh, ça amène euh, plus de, plus de jeux au pied peut-être. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses intéressantes qui peuvent être créées dans ce cadre-là.
1: Bah, tu vois, dans le rugby, il euh, y a en particulier Fabien Galtier qui disait. Euh qui travaille beaucoup en main dans la main avec le corps arbitral justement pour être sûr de bien comprendre la règle. J'ai l'impression qu'en dehors les acteurs sont aussi un peu dans cette situation. ouais bien sûr. Euh, D'être accompagné en fait pour la comprendre et pour savoir comment l'appliquer.
0: Oui tout à fait. Après euh, c'est sûr que les tout comme dans le rugby, les liens entre ceux qui font la règle et ceux à qui s'applique la règle, euh, c'est une ligne de crête un peu dangereuse. Euh, je ne veux pas faire d'allégation de corruption d'aucune manière, je n'en sais absolument rien. Euh, mais euh, c'est la, la corruption dans le rugby et dans n'importe quel sport entre les arbitres et machin, ça s'apparente un peu à du lobbying euh, dans le monde euh, des entreprises. Et donc euh, oui, évidemment qu'il y a des acteurs qui cherchent à influencer euh, les réglementations dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est important de dire dans un sens ou dans l'autre, il euh, y a des acteurs qui poussent pour plus de réglementations euh, environnementales parce qu'elles ont envie de faire plus, mais elles n'ont pas envie que ce soit un, quelque chose qui leur nuise euh, d'un point de vue marché. Elles n'ont pas envie d'investir plus que, que, que leur père. Il euh, y a aussi, évidemment, plein d'acteurs qui poussent contre euh, les réglementations de ce type-là. Euh, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, euh, oui, c'est vrai que le parallèle fonctionne. <rire>
1: Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'était la notion de limite planétaire, qui est du coup aussi intrinsèque à tout ce que tu, tout ce que tu fais, tout ce que tu conseilles. Si on continue ce parallèle, c'est un peu l'objet du podcast, mais tu vois, sur le terrain, les limites sont assez claires, elles sont définies, on sait très bien que si on les dépasse, c'est la fin du jeu, ou alors c'est un autre jeu, une touche, un essai, un renvoi d'un but. Euh, mais en revanche, on a un peu moins de certitude sur ce qui se passe une fois qu'on franchit les limites planétaires, une fois qu'on qu qu dépasse ces plus 1 ou 2 degrés, une fois qu euh, que les limites d'acidification d'océans, de, de, de la biodiversité et toutes les autres limites sont dépassées. Est-ce qu'on ne joue pas un jeu dangereux à ne pas s'arrêter avant en fait Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça quelles sont les limites planétaires, peut-être pour commencer Tu vois comment toi tu les appréhendes et puis et puis euh, mais quelle est cette notion de de l'inconnu Tu vois qu'il y a derrière mmh.
0: euh, les limites planétaires. Moi, je les vois comme un, un une, vraiment une, une représentation euh, visuelle et mentale de ce qu'on est en train de vivre. Donc euh, quand je parlais des conditions d'habitabilité de la Terre, c'est très important. Les, le, le climat n'en est n'est qu'une des limites planétaires. Et le terme de ligne planétaire, il a été inventé, il a été vi vraiment visuellement développé, toujours dans un objectif de sensibilisation et dans un objectif de, de, de quantification aussi de, de ce qu'on est en train de vivre. Euh, je ne sais pas si je fraise parallèle, je comprends que c'est le même mot, donc ça l'amène. Pour moi, dans le rugby, euh, le, le, la touche, les limites, c'est justement une richesse. Parce que dans la notion même de créer des espaces, ça veut dire écarter le jeu. Il y a une espèce de truc où, si, si, si la 13, l'hélière, se place plus en retrait, bah, elle ouvre un espace pour derrière la 10 qui va percer des trucs comme ça. Euh, et c'est assez justement parce qu'on sait dans quel cadre on joue, on sait comment, quand est-ce qu'on veut euh, resserrer le jeu, quand est-ce qu'on veut écarter. Euh, c'est littéralement l'hémotechnique. Euh, alors que dans le cadre des limites planétaires, euh, enfin, il y a un côté très, euh, on va dans une seule direction qui est les dépasser. On ne peut pas du tout flirter avec la ligne, pour reprendre une expression de commentateur de rugby. Il euh, y a vraiment un truc où euh, le fait de repiquer intérieur, ça n'existe pas. Quoi. Euh, on ne sait pas le faire. Euh, on ne le fait pas. Il n'y a pas du tout de notion de, de se rapprocher, de s'éloigner. Euh, C'est quelque chose où, pour l'instant, on va seulement dans les dépasser. Donc, j'y vois quelque chose de, malheureusement, pour l'instant, très linéaire et qu'il ne faut que ralentir. Enfin, plus comme des rails de train, quoi, que comme... Euh, qui foncent dans un mur, <rire> que comme euh, des, des bordures avec lesquelles on devrait jouer, et qui représenterait littéralement un terrain de jeu. En fait, voilà, si, si je mets le doigt sur ce qui me gêne, c'est que les, le, le rugby, euh, c'est un terrain où il faut en exploiter la totalité. Ça représente un terrain de jeu qu'il faut exploiter au maximum, dans un sens, dans l'autre, etc., tout en restant en dehors des limites, mais en étant le plus proche possible de ces limites-là. C'est évidemment absolument pas l'objectif avec les limites planétaires. Euh, L'idée, c'est au contraire d'en être le plus loin et d'être sur le petit espace possible.
1: Super intéressant. Merci de t'être prêté au jeu de ce parallèle-là. Euh, J'ai l'impression que dans, dans la stratégie climat, des boîtes aussi que t'accompagnes, il y a une notion de, de trajectoire, de temps long euh, et de l'importance de se mettre en mouvement ou du moins d'essayer. Hein, J'ai l'impression qu'on tâtonne aussi beaucoup ouais. euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire de ce passage à l'action qui t'est cher à toi, euh, à, quel point, euh, à quel point il est important Est-ce que tu le vois à l'œuvre d'ores et déjà, même s'il ne va pas forcément suffisamment vite euh...
0: Je pense que ça arrive. Euh, les, trajectoires, que les trajectoires de décarbonation, effectivement, à ces longs termes, 2030, 2050, c'est quelque chose de relativement récent. D'accord, on aurait pu bouger tous beaucoup plus vite, on, on le répète suffisamment, mais... Euh, voilà les cadres, qui, qui permettent, les cadres scientifiques, les, les scénarios de projection scientifique qui permettent de les faire, euh, voilà, ils n'existent pas depuis plus de dix ans. Quoi. Euh, en tout cas, pas à l'échelle d'entreprises, de banques, tout ça. Donc, il y a eu un temps de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, j'espère, je vois de plus en plus que, oui, le temps est à, OK, maintenant, comment on les suit Et surtout, il y a de plus en plus d'acteurs qui, malheureusement, se rendent compte que même en activant plein de leviers, bah, ils n'arriveront pas à les suivre. Donc ça, c'est effectivement le, le moment déprimant de quand tu modélises absolument tout. Quand tu te dis, euh, je, vais, je vais pousser au max tous les curseurs, je vais être un méga acteur environnemental, ça va être énorme. Bah, même comme ça, on n'est pas au niveau des trajectoires euh, où on aimerait être. On n'a pas d'autre choix que de faire le max pour autant. Euh, c'est un truc que je disais dans le discours, mais qui est hyper important. Le climat, c'est pas quelque chose de... Enfin, le, les enjeux environnementaux, c'est pas quelque chose de binaire. C'est pas un truc où on pourra se dire... Euh, Justement, c'est pas le rugby, quoi. C'est pas euh, « à la fin, on a gagné, on a perdu euh, ». C'est pas euh, « yes, on a battu le méchant » ou, ou « ou, ou, non, euh, mince, c'est nous qui sommes effondrés et les nazis ont gagné, quoi euh, ». C'est un truc... Mais du coup, c'est nul, parce qu'il n'y a pas d'échéance finale, quoi. C'est littéralement juste faire en sorte que ce soit le moins pire possible. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'incentive, de, de, pardonnez l'anglicisme, mais hyper clair, euh, hyper défini dans le temps, on a tendance à... Il enfin, y a beaucoup d'acteurs qui ont fixé 2050 comme étant cette, cette échéance-là, le net zéro, machin. Euh, mais ça, c'est qu'une vue de l'esprit, quoi. C'est qu'une manière de le, de le formaliser. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire le max. Euh, et il y a beaucoup de gens, encore, hein, qui se reposent exclusivement sur ces effets d'annonce, euh, sur cette idée de trajectoire et tout. Et euh, quand on, tu posais la question euh, « M'est venu le parallèle de la flèche du temps » de Fabien Galtier L'échéance, c'était malheureusement la Coupe du Monde et donc ça a échoué. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ce que j'ai trouvé génial avec cette trajectoire-là, qui effectivement est un très beau parallèle avec les trajectoires de mon métier à moi, c'est qu'elle était échelonnée d'énormément d'échéances. Ce qu'il explique dans ce fameux podcast dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il avait vraiment mappé les 35 matchs internationaux qu'il avait entre le moment de sa prise de fonction et la finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il les avait et du coup, il a vraiment vu les joueurs qu'il avait à un instant T, les joueurs qu'il allait avoir, laissant de la place pour les joueurs, donc laissant de la place à de la mobilité, à des choses qui se passent, au, au, au résultat de ces matchs, justement, à chaque fois, mais en les ayant à chaque fois stratégiquement projetés à long terme. Et donc, sur ces quatre ans, il y avait une vision très claire de année 1, année 2, année 3, tournoi destination, tournée d'été, tournoi d'automne, etc. Et donc, vraiment, une idée très claire de qu'est-ce qu'on veut avoir accompli à chacune de ces échéances dont énormément d'acteurs dans le monde financier et dans n'importe quelle entreprise devraient s'inspirer. On parle beaucoup de la planification écologique aujourd'hui à l'échelle de l'État, c'est exactement la même chose. Fabien Galtier l'a fait dans le rugby beaucoup mieux qu'on le fait dans la planification écologique à l'échelle de l'État. Et ce qui freine beaucoup d'acteurs là-dedans, c'est le manque de données. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, euh, le manque de données et le manque d'estimation fiable et ils disent « oui, mais bon, en même temps, on ne va pas savoir », euh, moi, je trouve que c'est une excuse. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour ne pas polluer les océans, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de données fiables sur euh, à quel point est-ce que moi, entreprise X, je pollue effectivement les océans par rapport à mon voisin, entreprise Y, qui, lui, pollue de tant, de moins un, euh, de les océans, que je ne peux pas agir pour ne pas le faire, en fait. Donc je trouve que bien sûr que c'est un enjeu important pour pouvoir comparer, pour pouvoir agir efficacement, euh, mais que ça ne doit pas être utilisé comme discours de l'inaction. Et là aussi, parallèle avec le rugby, il bah, y a plein de choses qu'on ne pas, il euh, y a plein d'inconnus. Euh, les équipes qui évoluent, on l'a vu, le tirage au sort trois ans avant, ce qui nous a fait. Hein <rire> Et <rire> bien en fait, voilà, parce qu'il y a eu des évolutions, il y a des équipes, qui ont, le Pays Galles qui a plongé, alors qu'ils nous ont battus au quart de finale il y a quatre ans, euh, l'Irlande qui a explosé... Euh, voilà, c'est des choses qui évoluent, c'est des paramètres externes qui évoluent. Et pour autant, on est toujours capable de les prendre. Voilà, Louis Bielbiaré il arrive, il est là, il débarque, il est pris en compte, il est titué à tous les matchs hein, pendant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Donc, euh, en fait, c'est un paramètre qui est pris en compte, qui est externe. Et pour autant, on, on, on le prend. Quoi. Donc, pour moi, l'excuse voilà, de ne pas savoir précisément anticiper, et tout c'est bullshit.
1: Ce sujet de la, de la mise en action, il, il m'amène aussi... Euh... L'enjeu de responsabilité, tu sais, souvent on se renvoie un peu la balle en disant que c'est à telle entreprise ouais, d'agir, ou c'est à l'individu, ou c'est à l'État. Euh, Qu'est-ce que. À qui, à qui incombe la responsabilité de changer les choses Est-ce que ce n'est pas le monde de la finance, au vu de, du poids qu'il a dans l'économie, peut-être d'agir plus qu'un autre Est-ce que c'est qu'à lui d'agir Quel est ton, ton avis là-dessus
0: euh, Alors non, ce ne sera jamais qu'à lui. Euh, non, je vais dire un truc un peu provocateur exprès. Euh, c'est aux individus. Et pourquoi je dis ça Je ne crois absolument pas en la responsabilité des individus au sens consommateur, au sens euh, je décale, machin, le truc du gouvernement là, qui essaye de faire porter justement toute la responsabilité sur des individus. Euh, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. J'ai fait exprès. Euh, je dis ça parce que l'État, les entreprises, les financiers, c'est des gens. Et en fait, euh, d'autant plus parce que j'ai fait HEC. Euh, parce que je suis au contact de ce type de gens. Euh, littéralement, je suis invitée à un événement pour célébrer, euh, dans, dans un mois là, pour célébrer les 50 ans de la mixité à HEC. Et oui, que 50 ans de mixité à HEC, yes. Euh, et ben bah, c'est un événement auquel il y a euh, euh, notre ministre actuel de la transition, de... qui n'est plus d'ailleurs ministre de la transition écologique, Anis ruquet de la planification, je ne sais même plus. La transition énergétique, je crois. Euh, et ben bah, elle, voilà, elle, c'est une fille qui a fait HEC, comme moi. Donc il y a un côté où, oui, l'action de l'État, ce sont des gens. Et c'est très important pour moi, parce que le cadre de mes activités militantes, c'est justement essayer de faire en sorte que les gens ne prennent pas leur action individuelle comme étant seulement des choix de consommateurs, des choix de citoyens, mais aussi comme des choix de professionnels. Et c'est ça qui est très important, c'est arriver à remettre en question euh, notre métier, ce qu'on fait dans le cadre de notre métier, comment est-ce qu'on pourrait le faire autrement N'importe quel métier doit se transformer dans le cadre de la transition euh, environnementale et donc se poser objectif vraiment frontalement face à son métier et se demander comment est-ce que je dois le transformer Et, et, ce, et franchement, aujourd'hui, les gens qui ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Il y a un nombre de ressources qui existent surtout. Il y a le plan de transformation de l'économie française, de, du Shift Project. Et c'est le premier qui me vient en tête. Mais je veux dire, il y a des ressources spécifiques à chaque secteur qui existent partout. Il suffit de chercher. Et que vraiment chacun se pose cette question-là, peu importe son échelle. Je parlais des gens des parce que évidemment que c'est des gens qui ont énormément de pouvoir. Et comme le dit Spider-Man, euh, de grands pouvoirs amènent à de grandes responsabilités. C'est vraiment comme ça que se résume mon discours. Hein. Euh, ah, vraiment, citer dit, Spider-Man, c'est très bien. J'ai dit, <rire> dit, dit plein de choses dans le discours, mais le cœur du truc, c'est ça. C'est concrètement, vous avez HEC sur la tête. Euh, ça amène... Euh, énormément de responsabilités sur comment est-ce que vous utilisez cette étiquette-là, comment vous utilisez ces portes ouvertes. Mais en fait, ça, c'est vrai pour n'importe qui. Et je le vois beaucoup chez mes clients parce que, justement, c'est aussi un discours de, 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 de remettre la responsabilité sur les autres, des grands chefs qui disent « Oui, mais mes employés n'accepteront jamais d'eux bah, ». En fait, voilà, non. Et, et montrer qu'à toutes les échelles... Oui, le chef a envie. Oui, les employés ont envie. Ben, c'est ça qui fait, à la fin, qu'une entreprise se transforme. Et c'est ça qui fait, à la fin, qu'elle propose autre chose. Et c'est ça qui fait que toute la société va évoluer dans cette direction.
1: De ton côté, euh, tu es engagé professionnellement. Tu es aussi en dehors. Euh, je crois que tu fais partie d'une du, association dont tu pourras nous, nous parler, qui est Instinction Rebellion, si je ne m'abuse. Euh, il se trouve que le lendemain... Euh, de, mon, de, de ma venue à, à Marcoussi pour aller interroger Jeanne Teillac, que tu connais très bien. Euh, ce même mouvement-là a, a protesté contre le sponsoring de Total Energy devant l'enceinte de Marcoussi pour bah, sensibiliser, alerter les amateurs de rugby et pas que, sur le fait que, que cette grande entreprise sponsorise la Coupe du Monde et, et sans doute aussi des, des rapports que cette, cette entreprise entretient avec le monde du rugby. Euh, bah là, du coup, on touche euh, deux de piliers de, de, de ta vie à toi. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça te fait
0: euh, Alors, Extinction Rebellion, oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas une association, c'est un collectif. C'est important de le souligner. Euh, c'est un, un collectif avec des principes extrêmement clairs, dont les principes de non-violence, etc. Il et, euh, y a des actions qui, du coup, sont revendiquées parce qu'elles rentrent dans ces principes et d'autres, non. Euh, et j'en fais partie, mais en tant que membre, tout à fait euh, comme n'importe quel autre membre. Euh, Total dans la Coupe du Monde oui c'est important d'en parler euh, c'est très important pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Total sponsorise la Coupe du Monde euh, pour une raison évidente d'image et de marketing la Coupe du Monde de rugby c'est un événement festif incroyable surtout en France surtout avec l'équipe de France qu'on a euh, énormément de visibilité mais aussi énormément d'associations à pour chacun des valeurs euh, de joie euh, des valeurs festives euh, avec et, et par la publicité, en associant euh, à cette image-là, euh, elle se voit comme une entreprise qui voilà, fait partie du paysage des Français qu'ils qui connaissent, qu'ils voient, c'est arc-en-ciel, c'est sympa. Euh, c'est très important de faire bien cette distinction et de regarder du rugby avec toutes les belles valeurs que ça peut porter euh, en mettant ça de côté, en ayant bien en tête que Total continue à créer un nouveau projet d'énergie fossile par mois alors que le GIEC Dit qu'il n'en faut plus aucun si on veut préserver les conditions d'habitabilité de la Terre, qu'ils osent dire que leur stratégie climat est au niveau, enfin, est alignée avec les recommandations des scientifiques, ce qui était leur discours pendant des années, hein, alors que c'est juste tout à fait faux, euh, et qu'ils osent répondre à des gens qui les confrontent sur le sujet, que oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de la complexité des sujets, etc. Bah, ben, en fait, pour certains, si. Euh, Patrick Pouyané face à Jean Jouzel, il euh, y a quelques semaines, c'était c'était juste aberrant de, de lui confronter la, la, le vrai monde enfin je vais pas revenir sur cette séquence mais euh, moi j'ai écrit une tribune euh, pour soutenir la campagne stop ECOP. le projet ECOP c'est un nouveau projet d'énergie fossile euh, en ouganda euh, qui doit absolument pas avoir le jour euh, si on veut pas euh, voilà, créer encore un nouveau projet d'infrastructure fossile qui je le rappelle ont 50 ans de, au moins au minimum euh, d'existence devant eux euh, et l'idée, c'était de dire bah, on n'est pas contre travailler avec vous sur des vraies stratégies climat. On se rend bien compte de, 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 à quel point nos, nos sociétés sont addictes aux énergies fossiles et que ça va demander énormément d'efforts, de travail, de complexité, de les enlever. On ne dit pas stop à n'importe quelle énergie fossile demain. On ne dit pas stop à l'essence demain. Mais c'est juste ne pas en créer des nouveaux qu'on va ensuite se coltiner pendant les 70 prochaines années. C'est hyper simple. Et ensuite, bah, on travaille ensemble pour voir comment est-ce qu'on arrive à bosser dans cette décarbonation, comment est-ce qu'on redirige, etc. Et donc pour revenir à l'action la, d'extinction Rebellion à Marcoussi, c'est hyper important de visibiliser ce genre d'action pour faire en sorte que le, le monde du rugby ne soit pas littéralement pollué euh, par euh, l'image d'une entreprise comme Total et ne serve pas d'excuse euh, à, euh, à une entreprise comme ça, bien garder en tête que oui, on peut profiter du rugby, euh, mais ne pas se faire avoir par ce genre d'opération marketing.
1: Merci pour cette tribune que tu, que tu nous as donnée. Euh, écoute, on approche de la fin du podcast. J'aurais bien aimé continuer l'échange avec toi pendant des heures, mais euh, on, a, on a un timing d'une du, heure à respecter. Donc, il euh, y a trois autres questions pour finir que j'aimerais te poser. Euh, la prochaine et la première, c'est euh, à quoi aimerais-tu que ressemble le secteur du conseil et de la finance en 2030 Avec toute l'énergie que tu y mettras dans les prochaines années, euh, qu'est-ce qui en ressortira
0: euh, alors c'est un peu deux trucs différents mais sur le conseil euh, c'est extrêmement simple c'est en fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du conseil en transition environnementale ça c'est sûr parce qu'il y en a besoin euh, mais surtout que n'importe quel type de conseil euh, se que tous les gens qui font du conseil euh, dans n'importe quoi euh, je sais pas, l'architecture IT euh, la stratégie euh, l'opérationnel, euh, n'importe quoi se fassent aussi à l'aune des enjeux environnementaux. C'est-à-dire que si on recommande une architecture IT plutôt qu'une autre, il faut avoir fait un bilan carbone de ces deux architectures. Et je dis un truc hyper simple et hyper basique, mais c'est justement pour montrer à quel point ça doit infuser dans toutes les activités. En fait, c'est juste que le conseil conseille tous les secteurs d'activité, donc comme tous les secteurs d'activité doivent se transformer, il faut absolument que ça vienne infuser l'intégralité de ces missions et que tous les acteurs du monde du conseil se rendent compte en fait, des impacts de, de, de ce qu'ils proposent euh, comme solution. Euh, et ensuite, pour le monde de la finance, bah, c'est un peu la même chose mais avec ce qu'ils financent. Hein. C'est très simple. C'est avoir une idée claire de ce à quoi sert leur argent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça paraît fou. Mais c'est vrai. Il y a plein de gens dans la finance, fin dans Finance, le... il y a plein de banques et tout, qui ne savent même pas ce vers quoi c'est dirigé parce qu'elles font du fond de fond, de fond, de fond. Euh, et donc on ne sait même pas où atterrit l'argent. Avoir une idée claire. Choisir de diriger l'argent vers les acteurs qui, financent, qui, qui, sont, qui font vraiment la transition. Et du coup, ça ne veut pas dire désinvestir des secteurs très carbonés, au contraire, il y a des acteurs industriels qui cherchent vraiment à financer leur, leur transition. Euh, bah, C'est vraiment avantager ces acteurs-là, leur montrer que oui, ils ont un avantage comparatif à, à se lancer dans ce genre d'initiative euh, et à l'inverse, euh, désavantager euh, les entreprises qui ne le font pas. Aujourd'hui, euh, une entreprise qui n'a jamais fait de bilan carbone, une entreprise qui n'a pas de plan de transition, ne devrait pas pouvoir avoir de prêt.
1: Écoute, je partage ton avis, ce, ce beau message. J'espère qu'en 2030, on, on arrivera, euh, et même avant sans doute, à, à, à ce, que tu, ce que tu dis. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimerais que j'interviewe, qui, qui serait à la croisée du rugby, de et, et pourquoi pas de l'environnement
0: euh, bah du coup, moi, c'est effectivement deux mondes que, que je garde pas mal séparés, enfin, que je garde, en tout cas, qui sont pas mal séparés dans mon, dans mon quotidien. Euh, mes coéquipières de rugby m'ont appris assez récemment que j'étais militante environnementale. Euh, mais j'ai une coéquipière très proche euh, qui est aussi euh, euh, présente dans ces sphères-là, euh, qui s'appelle Coraline Schwarzig, qui est euh, analyste de cycle de vie. Et donc, euh, c'est intéressant parce que son métier est très différent du mien. Elle est beaucoup sur les produits euh, et elle travaille beaucoup à ça. Et donc, c'est assez intéressant d'échanger avec elle. Euh, là-dessus. Et j'ai un collègue qui, du coup, travaille beaucoup plus proche de moi et qui euh, que je ne connais pas dans le rugby, mais qui est deuxième ligne aussi, euh, qui s'appelle Clément Limard, et avec lequel j'ai écrit un article la semaine dernière pour notre petite newsletter interne de The Red Sustainability, euh, sur justement euh, un peu le même sujet que ton podcast, euh, sur les liens entre euh, donc évidemment les enjeux environnementaux de la Coupe du Monde, euh, les enjeux de transport, des joueurs, euh, des supporters, etc. Et aussi sur euh, voilà les, les valeurs qu'il pouvait y avoir en commun entre euh, le entre l'écologie et le rugby.
1: Mais écoute, avec plaisir pour aller à leur rencontre. J'aurai comme ça une panoplie de personnes que tu connais, après Capucine <rire> et Jeanne. Ça fera, ça fera presque une équipe de rugby, donc c'est donc cool. Euh, bah Dis-moi, est-ce qu'il y, est qu y a un message que tu veux faire passer Je sais que en as passé un certain nombre déjà, mais est-ce qu'il y a un mot de fin que tu aimerais donner à cet échange
0: euh, Peut-être deux. Le premier, c'est posez-vous la question de l'impact de votre métier. Je l'ai dit, mais je le redis. Quel que soit votre métier, euh, vraiment, euh, de agent de sécurité à PDG d'une entreprise de mode, euh, j'en sais rien, mais se poser la question de quel est l'impact environnemental de mon métier, faire l'exercice tout simplement, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut le transformer. Euh, est-ce que je peux parler à mon boss euh, Qu'est-ce que je peux faire pour pour essayer de réfléchir à ça Dites-vous que si tout le monde le fait, euh, bah, en fait, ce sera tous les États et toutes les entreprises qui se seront au moins posé la question. Euh, et le deuxième, euh, c'est de vraiment euh, bah, se préserver, dans le, préserver la joie du rugby, en fait, comme source de joie. On m'a pas mal interrogé dans le cadre de mon militantisme sur quelle est la bonne manière d'agir, euh, en disant, euh, oui, vous, vous choisissez euh, d'agir de l'intérieur, il euh, y a d'autres acteurs qui désertent. Euh, Est-ce que ça s'oppose Non, pas du tout. Il euh, n'y a pas une bonne manière d'agir à partir du moment où on a le même objectif en tête, qui est de préserver les conditions d'habitabilité de la planète. La bonne manière d'agir, c'est celle dans laquelle on est heureux et dans laquelle on se sent puissant. Et moi, aujourd'hui, le rugby, ça, ça me permet de me sentir puissante et heureuse. Et c'est des zones de joie qu'il faut absolument préserver. Euh, je parlais de l'édito que j'ai écrit avec Clément euh, pour ma newsletter interne. On a évidemment euh, parlé en, en, avec beaucoup de détails de, des impacts environnementaux de la Coupe du Monde, etc. Mais à la fin, le débat, on l'a un peu ouvert en disant euh, à quoi bon préserver les conditions d'habitabilité de la Terre si c'est pour vivre dans une planète sans joie et donc, bien sûr que non, il n'est pas souhaitable de supprimer des événements comme les JO ou, ou, les, ou les Coupes du Monde au titre qu'on doit prendre l'avion. Euh, moi, je ne le prends plus et j'irai sans doute pas au, à la Coupe du Monde en Australie. Euh, mais en fait, c'est tellement beau, c'est tellement joyeux que c'est à ça que ça sert de, de préserver notre condition d'habitabilité.
1: Écoute, merci pour ces deux mots de fin euh, et pour cet échange qu'on a eu ensemble. J'espère que, que ceux qui nous écoutent encore ont, ont su percevoir l'émotion et la passion que tu mettais dans, dans, dans les messages, dans, dans cette prise de parole que tu as faite. Et puis moi, à titre perso, euh, bah, écoute, super rencontre. <rire> Content d'avoir pu échanger avec toi. Et, et tu sais quoi, ça me rassure que tu sois à ce poste-là, euh, que tu puisses conseiller des acteurs qui ont, bah, qui ont la force et les, et les moyens d'agir. Je trouve que c'est bien aussi de, de mettre de la lumière sur ceux qui agissent dans l'ombre.
0: Bah merci c'est très gentil merci beaucoup pour l'invitation euh, j'avais jamais fait le lien entre les deux et je trouve ça très intéressant comme, euh, comme type de parallèle en tout cas c'était très marrant de, de travailler un peu à ça merci beaucoup
1: merci à toi merci à tous au revoir le match de rugby touche à sa fin merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.